0: beleza que é o Jordão direto do Polo Norte fala galera do Facebook do Instagram do Twitter do Twitch do Orkut do Tinder do Instagram e do sei lá mais qual a rede social tá estamos ao vivo aí galera do ao... Instagram que que é, meu que, que é outro não e parei do... de desligar aqui meu um Jordão só tá bom né então é o seguinte, galera. Fala aí, meu hip. Meu hip galã. Meu hip galã. Quando eu conheci o meu hip galã, ele tinha zero seguidores. Agora ele está com um milhão de seguidores em todos os lugares. Tem até podcast. Ó, falar em podcast, logo mais eu vou criar um novo podcast aí, focado num segmento de mercado que eu gosto bastante inspirado nessa turma aqui, fica ligada aí, vou agitar, vou agitar, tô agitando, tô agitando. Galera, a ideia aqui dessa live, que tá rolando aqui no YouTube, tá rolando aí no Instagram, tá rolando em todas as redes sociais, inclusive no Tinder e no Orkut, é responder perguntas, se, vocês, se você tem perguntas, se você tem perguntas sobre, sobre vendas, joga a pergunta aí galera, joga a pergunta que eu vou responder, joga a pergunta, Pera aí que fizeram uma, uma lambança aqui, joga a pergunta, joga a pergunta que eu vou responder, beleza, enquanto ni... Olha lá, sempre tem perguntas no Instagram, sempre tem perguntas no Instagram, vamos ver qual que é, o que você acha sobre o mercado que a venda é garantida? O que eu acho sobre o mercado que a venda é garantida? Ô meu velho. Cara, conta pra gente aí qual é o mercado que a venda é garantida. Porque nada é garantido nesse planeta, velho. Para cair um piano na sua cabeça agora, nada é garantido. Eu não sei de mercado nenhum que a venda é garantida. Você vai falar que o... talvez a... uma picaretagem, né? Você pagou bola para não sei quem aí tá garantido, alguma picaretagem, né, velho? Alguma picaretagem. Eu, eu só, eu só eu penso o seguinte, cara: a gente nasceu nesse planeta para a gente aprender, para a gente se desenvolver e eu sou contra qualquer moleza, qualquer moleza de para viver. Qualquer moleza, só a favor da gente estar tá sempre buscando maneiras mais difíceis de chegar ali, ó, para a gente aprender, para a gente se desenvolver. Eu não gosto de nada que parece que é fácil. Tô fora de tudo que parece que é fácil. Eu acho que a gente tem que se desenvolver. Beleza? Agora a gente consegue a gente, se você estudar vendas, se você estudar vendas, você consegue dar uma até aumentar a certeza de que a venda vai acontecer para o seu lado, porque vendas é um conjunto de técnicas mesmo. Se você coloca em prática as várias técnicas que existem, pode acontecer. Você pode, é possível realmente condicionar as pessoas para elas fazerem o que a gente quer. É possível. Se você traça uma linha amarela no chão, as pessoas... E você escreve assim, traça a linha amarela, escreve entrada e saída, as pessoas vão ficar atrás da palavra entrada e vão caminhar para a saída. É possível realmente condicionar as pessoas, sabe? Através de técnicas de vendas e você conseguir chegar mais próximo do resultado. E é o que eu procuro ensinar, não assim é, no sentido de enganar as pessoas, mas eu procuro ensinar nos meus cursos, Técnicas que realmente funcionam. Se você faz isso, acontece isso. Vendas não é dom. Quando, quando eu falo em convenções de vendas, que tem uns veinho, né, que vende há 40 anos, que vendas não é dom, os caras já ficam assim, esse cara tá louco. né? Vendas é dom, sim. Não, vendas não é dom. Vendas é treino. Tudo é treino. Tudo é treino, certo, galera? Tudo é treino. Eu não entendo nada de física quântica, mas se você me der 10 dias eu consigo desenvolver uma palestra ou até escrever um tratado de 200 páginas sobre física quântica que vai levar a 99% da população mundial a pensar que eu sou top em física quântica, né? Então, qualquer assunto a gente consegue aprender se a gente, se, se a gente mergulhar hoje em dia, qualquer assunto. Não existe dom, existe simplesmente treinamento, vontade de estudar, mergulhar no assunto, qualquer coisa, velho, a gente pode virar top de linha. Qualquer assunto a gente pode virar top de linha. Então, se você estudar vendas, você aumenta a probabilidade das vendas acontecerem por seu lado. Como vencer o desânimo? Como vencer o desânimo? Olha, meu, a gente realmente vence o desânimo com a, com a ação, né? A gente tem que se mover, né, velho? Tem que se mover todo dia, eu acordo de manhã para correr. E eu não tô assim... Com o melhor dos ânimos. Eu não, eu não penso assim, porra, vamos correr, porque correr uma hora todo dia de manhã é legal pra cacete. Não é. Não, eu não penso assim. Eu penso assim, eu, eu tenho que correr uma hora, porque. Não, eu, porque aí eu lembro assim, o que, que eu sinto quando a hora termina, né? E quando a hora termina, eu tô sempre melhor do que quando a hora começa, né? Quando eu começo a correr, não tô tão super animado assim, mas quando a hora termina, eu tô super animado para fazer qualquer coisa, né? Então. Cara, quando bate um desânimo, qualquer ação, qualquer movimento anima. Colocar um tênis, ir para rua, dar uma volta no quarteirão vai animar você. Levantar da cadeira e ficar em pé já vai animar você. Qualquer ação de movimento acaba com o desânimo, cara. Certo? Então... Vamos ver, ó, galera, essa live aqui é sobre responder perguntas de vendas. Se vocês têm perguntas aí no Instagram, aqui no Facebook, joga a pergunta aí que eu vou responder. Agora são hoje é dia, que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, dia 19 de maio de 2022. Se você tá vendo essa live no ano de 2733, manda mensagem para mim, porque eu tenho certeza que eu tô vivo e devo Estou vivo, com certeza estou vivo, com 650 anos de idade, porque no ano de 2000, dos 2042, né, de hoje há 20 anos, desenvolveram uma parada que permite a gente viver para sempre e eu tô tomando essa parada aí e tô com 700 anos de idade. Vamos ver a pergunta do Bruno, ó, Bruno da Uni9, Galã, no, ele está fazendo a pergunta no, no LinkedIn. Olha aí, galera... Estamos tá, conectados em todas as redes, inclusive no Orkut e no Tinder. Está passando no Twitch, está passando no Twitter, está passando no LinkedIn. lá a pergunta do Bruno da Uninove, que está no LinkedIn. Qual a diferença entre ser um vendedor experiente e ser um vendedor rainmaker? Ó, Sabe, meu amigo Bruno, o que vence a experiência? O entusiasmo vence a experiência. Um vendedor entusiasmado vence... Um vendedor experiente, porque a experiência pode, pode ser um tiro no pé, né? Porque você se acha experiente, você não se prepara tanto, você vai acabar desenvolvendo uma confiança exagerada e você vai para cima do, do cliente achando que ele é seu e que tá tudo tranquilo, tá tudo definido e você vai perder para o vendedor. Entusiasmado, porque o vendedor ou a vendedora entusiasmada estuda, tá na recepção esperando o cliente e tá estudando o site do cara, tá estudando o que vai falar para o cliente, tá estudando as perguntas que vai fazer e tá ainda ainda na recepção, tá ali melhorando. O cara ainda não entrou no Zoom e o cara entusiasmado tá lá, pô, eu vou falar isso mesmo, vou falar isso assim, vou falar isso, sabe? Enquanto o, o, o experiente tá esperando o cliente entrar no Zoom e tá tomando um café, porque acho que ele já sabe tudo o que vai acontecer. Então, a diferença entre um experiente e um Rainmaker, o vendedor Rainmaker é um cara, uma menina que é entusiasmada, que é criativa, que é generosa, que é corajosa, que sabe escutar, que tem empatia. Oh, repara que nessa, eu só estou listando características humanas, né? Que é positiva, que gosta de gente. Então, essa, esse lado, esse lado da, das habilidades humanas é, fazem parte do perfil do vendedor Raymaker do vendedor Raymaker. E o vendedor experiente, o que, que é o vendedor experiente? É o cara que tem 30 anos de mercado? É isso? Vai, vai, vai entrar, daqui a pouco vai entrar no seu mercado um moleque que tem 15 dias de experiência e já vai faturar metade do que você fatura e você está no mercado há 25 anos. Vai acontecer com você, vai acontecer comigo, vai acontecer com todo mundo. Um jovem entusiasmado vence um velho experiente e é por isso que as empresas estão sempre renovando os funcionários para trazer gente mais nova, porque as pessoas mais novas, teoricamente, têm mais entusiasmo que a turminha experiente que está aí parada no tempo, né já, tá, já está estacionando o burro na sombra. Né? Claro que idade não é sinônimo de entusiasmo, certo? eu tenho 52 anos e sou muito mais entusiasmado que os moleque que eu conheço de 15, que são cheios das coisas, cheios das, das paradas, que não sei o quê, das regras e tal. Eu, com 52 anos, sou muito mais animado que muito moleque, aí, muito mais jovem que eu. Certo? Então vamos, vamos continuar as perguntas. Se vocês têm perguntas aí no Instagram, aqui, joga a pergunta aí. Deixa eu ver outra pergunta. Qual a melhor venda? Como é que é? O Alexandre, no... YouTube tá perguntando qual é a melhor venda por telefone local ou vendas. E an... Tá meio confusa a pergunta do cara aqui, mas eu, eu imagino que ele tá perguntando o que, que é melhor, vender por telefone ou fazer anúncios on... fazer anúncios online, né? Então, Alexandre, ó, o... a melhor maneira, cara, de você aprender a vender é realmente falando com pessoas, né? Quando você fala com as pessoas, você aprende. O que funciona? Você aprende a vender, porque você vai ter que falar, você vai automaticamente escutar uma resposta, você vai ver que aquilo que você fala não funciona, ou funciona, e aí você vai, já consegue é, mexer na sua, na sua argumentação. Quando você coloca um anúncio na internet, coloca um anúncio, sei lá, coloca um anúncio, escreve umas palavras lá e solta uma campanha cuja conversão vai ser sempre 1%, porque não existe ainda nenhum marqueteiro no planeta que inventou uma campanha de marketing na internet que converte mais de 1%, de 2%, de 3%, não tem. Você vai ter que anunciar para... você vai ter que ter 100 cliques no seu anúncio para um comprar, ou dois, ou três. Então, a taxa de conversão de, do marketing digital não passa de 1%, 2%, 3%. Então... Quando você coloca no piloto automático, que é o marketing digital, onde você faz uma página, faz uns anúncios, e você não vai interagir com as pessoas, você não vai saber, cara, por que que é, um, ou dois ou três por cento comprou. Você nunca vai saber. Você não vai saber se é o, por causa do preço, se é por causa do vídeo, se é por causa do texto, se é por causa do gráfico, se é por causa da, do produto, se é por causa da garantia. Você não sabe, velho. você não tem certeza. Você pode instalar um software na sua página que vai dizer para você onde o mouse do cliente passa a maior parte do tempo e tal. Mas é mesmo assim, cara, você não vai saber, velho. Você não vai saber. E aí você vai continuar com a mesma página, você vai continuar colocando a mesma grana, vai continuar tendo a mesma conversão, porque às vezes tá bom, né? Converter 1% tá bom. Mas você não vai saber realmente por que, que você vende, velho. Você não vai saber. Agora, se você pega o um, um telefone, uh, se você conversa um, um a um com as pessoas, você vai saber. Você vai saber exatamente o que você tem que mudar no texto, no produto, no preço, no, na comunicação, na abordagem, assim, lá no, no público-alvo, você vai saber, cara. Então eu sem, eu sou a favor de você ir para as vendas, cara. Ir para as vendas. Muito importante isso aí, galera. Existe o marketing e as vendas. Eu aqui sou o cara das vendas. Das vendas. Claro que dentro de um outro curso que eu faço, que eu dou, eu cito alguma coisa de marketing digital e tal, mas comigo comigo é vendas digital. É vendas digital e não marketing digital. É sobre como que você fala com o Pedro com a Tereza. E não sobre como você vai fazer um anúncio para gerar uns milhões de cliques ter milhões de fãs e talvez 1% comprar não, é isso, beleza? dia 6 a 9 aqui em São Paulo tá, vai ter o, a próxima turma do Vendedor Rainmaker ou da Vendedora Rainmaker são quatro dias de curso presencial, ao vivo das 9 às 6 a ideia do curso é você vender durante o curso eu tô lá então é um curso que tem aula, que tem mentoria que tem consultoria não, não é um curso que tem milhares de participantes, então você vai me conhecer, você vai almoçar comigo, vai jantar comigo, vai me encontrar no coffee break, eu vou estar do seu lado, você vai conseguir conversar comigo, tirar suas dúvidas. ou vendedoraymaker.com.br, faça sua inscrição, pula para dentro. Galera, a live é minha, então os patrocinadores da live é apenas eu, né? Não, não tem nenhuma. Empresa de água que patrocina minha garrafa aqui, tá vendo? Então o patrocinador da live sou eu, então eu, eu faço a propaganda de mim mesmo, beleza? Vamos ver outra pergunta aqui. Vamos ver outra pergunta aqui. O Danilo dicas para vender produtos para cabelo. Danilo tá pedindo dicas para vender produtos para cabelo. Danilo, cara, primeira coisa que eu te primeira dica que eu dou para você, você você usar os produtos, né, cara? Você usar os produtos. Não sei se tá, o galã aqui de Minas Gerais está assistindo eu, eu falar aqui, mas eu fui para Minas uns dias atrás, aí viu Metallica, né? E aí o um amigo, o, o Bruno, ele pegou no aeroporto, levou para lá, levou para cá, e ele, ele vende, ele é um representante de produtos para cabelo, coloração, blá blá blá, né? E aí ele, na, ida, na hora que ele pegou no aeroporto, que a gente começou a conversar sobre. O que, que ele podia fazer para vender mais produto para cabelo? Ele falou o nome dos salões, de be... o sal... o salões, salões, né? Salões de beleza que ele atende. A primeira coisa que eu falei para ele foi assim, cara, você não tem cara de quem vende produto para cabelo, cara. Você não tem cara, velho. E ele, te... ele tem um cabelo, ele tinha um cabelão na hora que ele me encontrou, né? Tinha um cabelão até comprido, tal, meio metaleiro assim. Falei, você não tem cara de quem usa produto para cabelo, velho. Teu cabelo, não... teu cabelo não tem cara de design, de, de hair designer, sabe? Primeira coisa você tem que tratar seu cabelo, velho. Você usa no seu cabelo os produtos que você vende, cara. Né? E aí eu falei tanto do cabelo dele que, que no dia seguinte, quando ele me pegou para levar para o aeroporto, ele já tinha cortado o cabelo. Inclusive eu recomendei para ele cortar o cabelo dele no cliente dele, né? Escolhe um cliente top, vai lá cortar o cabelo no cliente top, porque o que tem de vendedor e vendedor aqui que não compra os produtos na loja do cliente, cara? Você vende produtos para o restaurante, você nunca almoçou lá, você vende produtos para uma, uma, um posto de gasolina, você nunca vai ser seu carro no posto de gasolina do seu cliente, então ele cortou, cara, 24 horas depois, era outro visual, outro visual, o cara, na hora que ele, ele parecia que tava com, tava, tinha 20 anos mais novo, ele tava 20 anos mais novo, e ele, antes de me encontrar, encontrou a esposa dele, né? E a esposa falou a mesma coisa. E, o, e, o, e depois dele ele ter cortado nesse cliente, ele foi mais em três clientes, os outros três falaram a mesma coisa. Que ele tava estava muito mais novo, muito mais jovem, muito mais pra cima e tal. Então ele deu uma, um tapa no cabelo dele lá, ficou muito mais designer. Ficou muito mais chegado, assim, o cabelo dele, sabe? Danilo, nessa sua foto aí do YouTube, eu consigo ver mais sua barriga que o seu cabelo, né? Então, cara, véio, você vende produto para cabelo, velho, muda essa foto do seu YouTube aí, do Google que você tá usando, e bota seu cabelo, velho. Bota só o seu rosto, cara. Bota o seu cabelo, seu cabelo tem que ser top. Seu cabelo tem que ser top. Não vem dizer que não dá para ser top. Você vende produto para cabelo. Se eu fosse vendedor de produto para cabelo, meu cabelo ia ser roxo, cara. Pinta de roxo. Eu ia deixar ele comprido, deixar ele pro lado, deixar ele pros lados, assim. Todo mês aparecer com alguma parada diferente na cabeça, cara, porque eu vendo produto para cabelo. Eu tenho que ter cara de quem vende produto para cabelo. Eu tenho que ter uma, uma cara de quem gosta de fazer e gosta do que vende. Se assim, não, não, porra, velho, se você não tiver cara de que gosta do que vende, eu não vou comprar de você, cara, certo? Outra coisa, meu velho, é sobre vender produtos para cabelo é o seguinte: você que vende produto para cabelo, eu que vendo curso de vendas, todo mundo que tá aqui. Tem que ter um negócio chamado funil, velho. Funil de vendas, funil de vendas. Eu falei pro Bruno lá de Minas Gerais, quando a gente se encontrou, eu falei assim, cara, quantos. Qual é a região que você atende? Aí ele falou, ó, região tal. Quantos clientes você, potenciais você tem nessa sua região? Não sei, ele não sabia. Aí eu falei assim: ó, te dou 24 horas até o nosso próximo encontro, para você fazer uma planilha e dizer para mim quantos salões de beleza existem na sua região porque você precisa ter, saber qual é o teu mercado, cara, precisa se relacionar com o mercado, aí passou 24 horas, o cara me apareceu lá com a planilha e com o número de salões de beleza que ele tem na região dele, que ele nunca tinha feito isso, ele nunca tinha feito isso, eu tô te falando, eu tô falando isso, Danilo, porque o negócio aqui não é a, for, a, a, a pergunta sua, é tipo, como vender produtos para cabelo, tá errada, cara, a sua pergunta deveria ser, ô Jordão, eu tenho aqui 750 salões de beleza e que dica você dá para eu me relacionar melhor com esses 750 salões de beleza, para eu criar amizades com essas pessoas, relacionamento com essas pessoas, para um dia, caso eu realmente consiga ajudar elas, elas comprem de mim? Essa deveria ser a sua pergunta, e não como vender produto para cabelo, parece que essa pergunta é tipo, eu não gosto do que eu faço, eu não me interesso pelos clientes, eu não estou nem aí se o meu produto é bom para os caras, o que interessa é que eu preciso ganhar dinheiro, porque eu tenho que pagar a escola dos meus filhos. É, é isso que está aparecendo. Isso não é vendas, é isso aí é picaretagem. Esse tipo de coisa é picaretagem, é tiração de pedido. Não tem a ver com, com a, o que é vendas, o que é vender, que é ajudar as pessoas. Né? Beleza? Vamos ver outra pergunta aqui. Deixa eu ver. O pastor Rony Clayton. Pastor Rony Clayton, que já palestrou no Epicentro, galera, Epicentro é um evento que eu faço todo ano em Campos de Jordão, Ricardo Jordão, Campos de Jordão, esse ano teoricamente vai ser dia 24, 25 de setembro, o Epicentro não tem nada a ver com o que eu faço aqui de cursos de vendas, não tem nada a ver, então não confundam o Epicentro com o Raymaker, Vendas Coro, tudo. não tem nada a ver, é um negócio complementar, é um evento sobre, Epicentro é um evento sobre coragem, criatividade e generosidade, existe alguma... Dificuldade que você encontra nos vendedores desde, desde, desde o começo do seu trabalho com vendas. Existe alguma dificuldade que você encontra nos vendedores. Ah, tem um monte. Os vendedores têm um monte de dificuldades. Né? Ainda bem que os vendedores têm um monte de dificuldades, porque aí eu tô aí, né, galera? Tô aqui para isso, né? Para ajudar vocês a vencer esses, esse monte de dificuldades. Tem um monte, Rony. Primeira dificuldade eu, que eu vejo o grande é o medo, né? A galera tem medo. Medo de vender, medo de se expressar Medo de abordar Medo de ligar de novo Medo de, de vend Vender no preço cheio Medo de incluir mais um produto Medo de falar com o dono Medo de falar com o funcionário Medo de falar com o comprador Medo, velho, medo de falar em público Maior, Uma das maiores dificuldades Que todos os vendedores têm é o medo Medo para tudo Do começo ao fim das vendas Medo Outra dificuldade é encontrar clientes, os vendedores têm dificuldade em encontrar clientes, e essa dificuldade em encontrar clientes tem a ver com o fato de não ter definido quem é o cliente que você quer encontrar, né? É tipo assim, você tá solteiro, você é solteiro, você vai para uma, uma balada para encontrar a mulher da sua vida, ou o homem da sua vida, e você acaba não encontrando a mulher da sua vida, nem um homem da sua vida, porque você não definiu quem é o homem da sua vida, você não definiu o perfil da mulher da sua vida, não definiu, você não tem definido. Agora, se você definir qual é o perfil da mulher da sua vida? Vamos dizer, a mulher da sua vida. Se definiu o perfil da mulher da sua vida. Qual é o perfil da mulher da sua vida? Ela tem que fazer... É, ela tem que estar tá cursando faculdade de odontologia. Ela tem que ter 25 anos. Ela tem que ser solteira. Ela tem que é, vi, ter vindo do interior de São Paulo. Ela tem que ter... É, morar sozinha. Ela tem que gostar de sertanejo. É, cara. É. Então... Quando você define, o, ela gosta de, de embaladas de sexta-feira, ela gosta de dançar. Então, quando você define a pessoa, cara, que você quer ter como cliente, fica mais fácil encontrar, fica mais fácil. Você começa a entender melhor que uma menina de 25 anos que faz curso de odontologia, que veio do interior e que sai de sexta-feira... Gosta de um tipo de caro, de um tipo de mina que, que usa preto, que gosta de um. que tem um tipo de cabelo, que tem um tipo de, de, de vocabulário. Então, em vendas, também é assim. Você. você é, fica mais fácil para você encontrar seu cliente quando você define quem é o seu cliente. Enquanto você não define quem é seu cliente, não fica difícil de encontrar. Eu vou soltar um curso aí é, nos próximos dias, chamado O Advogado Rainmaker. O advogado Raymaker. Se alguém aqui nesse momento é advogado ou advogada e gostaria de aprender a vender e gostaria de fazer um curso de vendas voltado para advogados e advogadas, eu vou lançar esse curso, o advogado Raymaker. Vai acontecer logo mais e nos próximos dias eu vou lançar e quero ver você participar. O advogado Raymaker, Como vender dentro das regras da OAB que não permite fazer várias coisas no Brasil relacionadas a marketing. O advogado Raymaker não é um curso de marketing, é um curso de vendas, de relacionamento, desenvolvimento de negócio. Então, olha aí, ó, eu vou soltar um curso para advogados, um curso de vendas para advogados, e que pela, eu vou escrever algumas coisinhas lá que vai levar alguns advogados a falar, não é para mim. E, ao, e, ao, e, e essas coisas vai levar a outros a falar, é para mim. Então, quando você define melhor quem é o teu cliente, você é, encontra. Quando você não define, quando você fala que teus clientes são as grandes empresas, não encontra os caras. Quando você fala que são as pequenas, você também não encontra os caras. Tá? Quando você define melhor, meus, meus clientes são as pet shops do bairro do Braz, que tem dois sócios, que tem o que tem um problema. Não basta a galera des ficar é, descrevendo o cliente em termos assim socioeconômicos né então, meu cliente é uma grande empresa que fatura 10 milhões que tem 10 mil funcionários isso é isso é bobeira velho isso é bobeira você tem que falar tem que sair mais além meu cliente é uma grande empresa tem 10 mil funcionários e que tem o problema de ter 25 servidores firewall e três deles ficam fora do ar 10 minutos por dia beleza aí você vai falar mas pô como é que eu vou saber né velho que esse é o problema é velho você se você não sabe qual problema o teu remédio resolve, então, re, dá um controle de ideal no que você faz, e começa tudo de novo, cara. Começa tudo de novo, você está tá ultra super perdido. Começa tudo de novo. Mas essa é uma das dificuldades dos vendedores, e essa dificuldade, a gente mata a pau no vendedor Raymaker. Faz inscrição no Rainmaker, que você vai aprender a perder o medo de vender, que é uma das dificuldades que eu falei, vai aprender a perder o medo de definir quem é o cliente-alvo e você vai aprender como exatamente abordar um desses clientes-alvo que você definiu. Beleza? Cliente que desistiu de compra, como reverter? Cliente que desistiu da compra, como reverter? O... Então, ele desistiu, mas você nunca deve desistir. Então, não é bem reverter, sabe? Não é bem reverter, porque... o quando surge uma objeção como essa aí, não quero comprar agora, não tenho dinheiro agora, não estou interessado agora, já estou satisfeito com o cara que eu, eu tenho aqui, você, a, a maneira de lidar com isso daí não é com a insistência, não é com a, uma frase que vai levar o cara a comprar de você. A primeira, a, 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 a gente deve lidar com as objeções defendendo as objeções a gente deve lidar com as objeções, tendo empatia pelas objeções. Então, quando o cara fala assim, eu não vou comprar agora teu curso, vamos dizer que sou eu, acontece comigo, né? eu não vou comprar agora teu curso, vou comprar depois. A minha reação tem que ser, faz sentido você não comprar agora meu curso. Faz sentido, você acabou de dizer que você está no fim do mês e que a prioridade sua é fechar o mês, não faz sentido mesmo você é, mandar um vendedor do meu curso no final do mês. Se eu fosse você, eu também não faria isso eu entrei em contato com você porque eu não sabia que você estava no fim do seu mês agora que você está falando isso eu também concordo com você não é a melhor hora é melhor você fechar o seu mês inclusive eu tenho aqui um vídeo para você assistir que vai ajudar você a fechar o mês mais rápido possível e ao invés de fechar no dia 30 se você assistir esse meu vídeo que eu dou umas dicas, você fecha dia 25 e você vai ter 5 dias sobrando e aí, o que, que você acha? Eu mando um vídeo para você agora que deve ajudar você a fechar o mês. Você fecha dia 25. E aí, dia 26, eu ligo para você de novo para a gente voltar a falar do curso. Vamos aí? Então, a, 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 com as objeções de vendas, a gente sempre deve lidar com empatia. Se colocando no lugar das pessoas e ainda querendo ajudar elas a resolver mesmo, mesmo que isso leve ao cara não comprar da gente hoje. Hoje não vai comprar de você, que tem outra coisa para resolver. Mas se você ajudar ele a resolver, pode querer comprar daqui sete dias, daqui dois dias, daqui cinco dias, daqui nove dias, certo? Vendas não é sobre vendas não é sobre é, mentir, empurrar, enganar, persuadir. Vendas é sobre ajudar as pessoas a ajudar as pessoas a resolver problemas que elas têm e problemas que a gente pode ajudar a resolver, certo? Alessandra, como eu vendo um apartamento de 2 milhões e 300 em perdizes em 30 dias? Alessandra, você tem que fazer um funil. Quem que vai morar nesse apartamento aí, Alessandra? Quem que você quer que compre, Alessandra? Se a tua resposta for, quero, eu quero vender para alguém que investe. Investe como assim? Você tem que definir melhor aí, Alessandra. Quem que é? Qual o perfil de, de, da pessoa que vai comprar um apartamento desse? E aí, uh, por que, que ela moraria em Perdizes? O que, que tem nesse apartamento para ela mudar em 30 dias? Talvez, quem vai morar no apartamento... Por exemplo, aparta, ela, a mina está vendendo 2.300 milhões e 300 apartamento em Perdizes. Quem poderia uh, querer morar lá nos próximos 30 dias? Alguém que vai, vai, tem, vai se mudar... Um executivo. Um executivo que mora em Curitiba, que mora em Brasília e que foi, vai ser transferido ou está sendo transferido para São Paulo ou um executivo foi transferido para São Paulo meses atrás e agora ele viu que vai ficar e ele viu que agora ele, vai, ele quer comprar o mesmo apartamento. Porque ele está ele de aluguel e, e quer comprar o um apartamento. Então, como que você atrai essa pessoa, né? Dizendo isso, Alessandra, dizendo, galera. Você podia ter escrito aqui, galera, alguém conhece um, um, uma, um, um executivo que nos últimos seis meses, nos últimos doze meses, mudou, teve que mudar para São Paulo, ali perto de Perdiz, e hoje mora de aluguel? Essa poderia ser a sua pergunta. E aí pode ser que alguém aqui falasse, eu conheço um amigo meu que ele veio para trabalhar na Coca-Cola, está morando ali perto de Perdiz. Pô, você pode passar o telefone dele? Pode ser que esse cara que mora de aluguel, que é diretor da Coca-Cola, tenha interesse em comprar esse seu apartamento. Tá entendendo? Talvez você você promoveu o apartamento para Rio, de, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, em Brasília, pode ser que você encontre alguém que queira mudar para São Paulo, tenha que mudar para São Paulo 30 dias ou, ou e que tem interesse nesse apartamento. Então, Alessandra, quem que poderia morar aí, velho? Quem poderia morar aí? Vendas não é sobre você fazer uma, é, uma tirar 10 fotos desse apartamento e, e botar as 10 fotos por aí e ver o que vai acontecer. Ou você oferecer esse apartamento aí para todo mundo que, que investe em imóveis e ver se, alguém vai, se vai surgir alguém. Não é assim que funciona. Não é mais assim. Todos vocês têm que se tocar. Oh, a, 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 a própria Adriana está falando, faz um curso para corretores de imóveis, né? Não, outra Adriana que falou. Sim, eu vou fazer, vai, vou fazer. Pode se preparar que é outro que vai que eu vou soltar. Dentro do Vendas tudo já tem um curso sobre como vender imóveis. Já tem, chama Corretor 2.0. Dentro do Vendas tudo já está lá e é top das galáxias, é uma dica melhor que a outra, mas eu vou soltar um só para corretores de imóveis também. Logo, logo aí, segura, aguenta aí então essa história de você, da gente saber melhor conhecer melhor quem é o nosso cliente não, não dá mais para ficar é, negando isso daí não dá não dá mais pra vocês ficarem só dizendo sou corretor de imóveis ou sou advogado ou vendo curso de vendas vendo guitarra vendo coach vendo garrafa d'água alguém quer comprar já galera vira vira essa página supere isso aí porque você vai morrer de fome. Porque as pessoas não vão encontrar você na internet... Com esse discurso raso, indefinido. Olha lá, a fotógrafa especializada em gastronomia. Como fazer o cliente perceber o valor da foto... E não ficar sempre achando caro. Mesmo sendo um preço de mercado. Então, meu velho... A gente acha caro... A gente acha caro o que a gente não conhece direito. Quando você não conhece direito um vinho e você vê lá 1.500 reais na garrafa, você vai falar que o vinho é caro. Mas se você conhece o vinho, você não diz que o vinho é caro. Mesmo você não tendo 1.500 você não fala, esse vinho é caro. Você pega e fala, porra, vale, né? Ele tem essa procedência, ele vem desse lugar. Tem então, para as pessoas valorizarem o que a gente faz, a gente precisa educar elas sobre o que a gente faz. Explicar no detalhe o que a gente faz. E, e não ser raso na explicação do que a gente faz. Muitas vezes a gente descreve o que a gente faz de um jeito muito, sim, muito simplista, simplista demais. Você escreve lá, eu entro no teu site, tá escrito lá, é, fotografia para casamento. Pô, é muito, muito simplório, muito, muito, muito simplório, muito raso essa descrição. Agora, se você fala assim, eu eu sou especialista em casamentos, em, em fotografar casamentos com 250 pessoas, 12, 12 padrinhas e madrinhos na igreja São José, que tem, que tem 40 metros para cá, 30 metros para lá, de sexta-feira à noite, eu conheço o padre não sei o que lá, o padre não sei o que lá, top da linha. Se você descreve melhor o que você faz, você descreve vai descrevendo melhor, contando melhor a história, em detalhes do que você faz, eu vou acreditar que você vale. Muitas vezes a gente é muito raso na, nas nossas explicações do que a gente faz, né? então essa é uma das coisas a outra coisa é tem gente que tem gente que vai olhar o vinho vai entender o assunto e não vai comprar porque ele não precisa do vinho e tem gente que além de bom conhecedor do assunto precisa do vinho para hoje à noite porque ele vai fazer um fundir. então você é fotógrafo em gastronomia quem que tá precisando quem que tá precisando fotografar, gastronomia. Tem gente que tem um bar e fotógrafo. É, é, precisa de um fotógrafo para tirar foto do hambúrguer dele e o hambúrguer dele não muda mais, né? só, só daqui de cinco anos. E tem gente que tem um restaurante que muda o cardápio todo mês. Então, qual que é... Dentro da gastronomia, qual, quais são os segmentos, os nichos de gente que precisa, cara? Que precisa... E, e quais são os segmentos de que tem que. De gente que. É legal. É legal. É nice to have. É nice to have ter uma foto. Mas a foto. Não muda nada. né no, no, Não muda nada com o tempo e tal. Então. Beleza? O, o que mais? Vou ver aqui. Vamos ver outra pergunta. O que eu acho do Ciro Bottini? Ai, meu velho. Tem um cara aqui que é fã desse cara, né? E ele vem em todas as lives. Minha, ele fica fazendo essas perguntas do Ciro Bottini. Ó, oh, meu velho. Vou responder a sua pergunta, velho. Já que você enche o meu saco. Você quer saber qual que é? Eu acho o Ciro Bottini um cara que... Sabe falar de produto, cara. Sabe falar de produto. Vende é, pra... É, para pessoa física, pela internet, pela televisão. E ponto final, cara. Ele não tem nada a ver comigo, não tenho nada a ver com ele. Eu não ensino a fazer isso. Se eu tivesse um programa de televisão vendendo as paradas que ele já vendeu pela internet, eu não venderia como ele vendeu. Não venderia, não estaria falando da televisão. Eu, eu, eu falaria do cliente, falaria de como usar o, o produto, como usar a televisão para resolver um problema. Para mim, ele é um cara de vendedor de produto de televisão. E estamos agora no século XXI, onde as coisas mudaram, evoluíram, e ninguém mais compra uma garrafa d'água porque ela é legal, e porque ela é barata e tal, e sim, se a garrafa d'água resolve um problema da vida dela, se traz algum resultado para a vida dela. E é esse tipo de coisa que eu ensino, cara. Eu não ensino você a vender produto, eu ensino você a resolver o problema das pessoas, eu ensino você a escutar as pessoas, eu ensino você a calar a sua boca e deixar as pessoas falarem. Ao invés de você ficar falando, 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 que nem ele fazia na televisão. Então, não, não gosto do estilo, não tem nada a ver comigo. E ele é uma coisa, eu sou outra. Beleza? O que mais? Tenho, tenho 56 anos, um puta currículo, mas sou generalista. Já prospectei mais de 500 vagas quentes, não consegui nenhuma entrevista que eu faço. Então, meu velho, vendas é que nem procurar um emprego. Vendas é que nem procurar emprego. Se eu quiser. Que o Pedro compre de mim, eu tenho que personalizar o discurso para o Pedro. Eu tenho que personalizar a proposta, eu tenho que personalizar a argumentação, como eu falei há pouco, que tem que ser baseada numa dor do Pedro, você tem que fazer a mesma coisa quando você está procurando emprego. Então não é. Quando você fala assim, prospectei mais de 500 vagas, o que você de... Não sei se você fez isso, mas o que você deveria fazer é. Você deveria ter. Feito 500 currículos personalizados, cara. 500 currículos personalizados, 500 cartas personalizadas. Já que você está desempregado, cara, já que você não está fazendo porra nenhuma, se, se esse fosse o caso, então, velho, você tem que fazer 500 cartas personalizadas, você tem que estudar o, o quem é o teu chefe, quem seria o seu futuro chefe, adicionar o cara no LinkedIn, pense, estudar a empresa do cara, estudar em, ó, por exemplo se eu quisesse trabalhar de vendedor de uma empresa X eu ia estudar a empresa estudar quem é o, o, o chefe de vendas estudar é, é, ler, ler tudo na internet se possível eu ia entrar em contato com um vendedor que trabalha nessa empresa o que não é difícil eu consegui falar com o cara porque os telefones é, a área comercial tem o telefone público eu ia entrar em contato com um vendedor dessa empresa, se a empresa tem representantes. Eu ia falar com um dos representantes, eu ia falar a verdade, falar, olha, eu tô vendo aqui, eu tô afim de trabalhar nessa empresa, eu vi que o... existe uma vaga, existe uma vaga aberta e eu queria trabalhar nessa vaga. Eu tô ligando para você porque eu vi que você é representante dessa empresa na Bahia e será que você pode me ajudar? É claro que o cara vai falar, claro que eu posso te ajudar. O que está que querendo? Como eu posso te ajudar? Eu gostaria de entender melhor o perfil do, do, chefe, do, do, do Mendes, né, que vai ser o nosso chefe, o que ele espera de um vendedor, o que. É, como que é o trabalho que ele cobra você fazer, o que você. como que funciona a dinâmica das vendas. Se esse representante não falar muita coisa para você, liga no segundo cara, liga no terceiro, liga no quarto, liga no quinto, liga no sexto e vai juntando peças. E aí com isso eu bolaria uma carta personalizada para o cara que seria o meu futuro chefe, dizendo para ele: Olha, eu vi que você tá com essa vaga, eu vi que você vende. Eu fiz uma pesquisa e percebi que você descobri que vocês vendem 50 toneladas de tomate por mês e que nessa região você vende 10%, dessas 50 toneladas, eu gostaria de ser o cara que vai vender 10, 10, é, 10 mil toneladas na Bahia para você. Eu já fiz uma lição de casa, eu vi quantos clientes vocês têm, eu vi quantos clientes existem, e eu acredito que sou capaz de abrir esses novos clientes aqui para você e manter o um relacionamento com esses aqui. Vamos aí? Eu gostaria de fazer uma. Eu gostaria que você me entrevistasse para ver se eu tenho a ver com o perfil. Estou disponível semana que vem. E nesses horários, nesses horários. Bora! Eu faria esse tipo de coisa, cara. É, eu faria esse tipo de coisa. Dá trabalho? Dá trabalho, velho. Mas é isso, cara. Você quer o quê? Vocês querem o quê? Você quer moleza? Você quer, o... quer fazer um, 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 te... um, um currículo? Escrever as mesmas coisas para todo mundo? E quer que alguém escolha você baseado em palavrinhas assim do passado? Não vai rolar, velho. Não vai rolar. Como você viu que você mandou se uh, candidatou a 500 vagas, ninguém deu retorno, ninguém deu retorno. 500 vagas, cara, nenhum deu retorno. A taxa de conversão do marketing é pelo menos um por cento. Você deveria ter conseguido pelo menos cinco entrevistas. Você não conseguiu cinco entrevistas, cara. É porque. Horrível o que você escreveu. Tá péssimo o que você escreveu e você não pode deixar. Galera, isso vale para todos vocês. Vocês não podem receber 500 nãos. Você não pode receber 500 nãos e não fazer nada. Você não pode, o primeiro não que você recebe, você já tem que mudar alguma coisa em você. No segundo não, mudar alguma coisa em você, no terceiro não, no quarto não, no quinto não, vocês são você mandou o currículo para 70 empresas e nada aconteceu, você tem que mudar o texto, cara, você tem que mudar tudo que você tem no currículo porque nada funcionou, cara você tem que mudar todos os textos, toda a descrição dos cargos você tem que mudar tudo, cara mudar tudo ao invés de virar uma pessoa que vai culpar o mercado que não, porque tá difícil, o mercado tá difícil as pessoas não estão contratando, deve ser o Covid deve ser a guerra da Ucrânia deve ser a taxa do dólar não é nada disso, não é nada disso, o cara continua com a vaga e ele não contratou você porque ele não conseguiu ver na tua descrição uma pessoa que casa com a vaga, cara. Porque você não fez a sua lição de casa, de casar a vaga, a, o texto com a vaga. Você não fez, simplesmente não fez. Beleza? Espero que você tenha escutado aí a, esse meu feedback aí sobre como fazer. E se você tá procurando emprego, espero que esse feedback aí também tenha, ajude você nisso aí. Beleza? Vamos ver outra pergunta aqui. Deixa eu ver outra pergunta. Como otimizar processos de vendas de serviços de gestão de tráfego para corretoras de imóveis? Olha, Camila, Camila! Tem pelo menos duas corretoras nessa live. Você viu aí, Camila? Tem pelo menos duas corretoras nessa live. Se não tiver mais, se eu fosse você eu já teria abordado as duas meninas que estão aqui na live. Camila, se você ainda está na live, tem pelo menos duas corretoras de imóveis. Vai falar com elas aí. Então, a primeira resposta para essa pergunta, como otimizar processo de vendas para de corretoras de imóveis é você participar, como você está fazendo hoje aqui, de lives de pessoas que falam de vendas. Porque, olha aí, numa live como a minha, tem pelo menos dois corretores de imóveis aí. Você já arrumou cliente, você já arrumou dois leads, duvido que as duas, as duas meninas que estão aqui não queiram que você ajude elas a arrumar cliente para elas, duvido, né, é só você chegar junto das duas, então a primeira coisa para otimizar, que significa acelerar, para agilizar pra cair cliente no colo o mais rápido possível, você tem que estar onde os clientes estão você tem que estar onde os clientes estão e, e os clientes estão corretores de imóveis estão em live sobre vendas, né Certo. Outra coisa, os caras atualmente fazem lista e code call para prospectar Serviço de gestão de tráfego Para corretoras de imóveis Então, olha Camila, em vendas A gente sempre tem que chegar com uma proposta Uma proposta Pronta Para a pessoa O cliente dizer para gente Sim ou não Sim ou não Beleza? Então, quando você vira para uma corretora de imóveis e fala e aí, minha amiga, o que você acha de eu ajudar você a otimizar seu processo de vendas e o, a, através de um serviço de gestão de tráfego? Eu faço listas e, e, e ligo para os clientes para prospectar. Essa, esse discurso é muito, muito abrangente, é muito, uh, é muito genérico. O que vai levar a quem ouvir você falar isso aí... Vai levar a pessoa a falar assim... Olha, vamos conversar... Manda uma proposta... Manda, manda a descrição de como que você faz isso... Porque eu não entendi direito... Você falou muita coisa... Fez muita promessa... E, a, e aí a pessoa vai falar que tem que pensar... E o negócio vai morrer aí... Então ao invés de você chegar dizendo que você faz gestão de tráfego... Que eu sei lá... Pode ser que a pessoa nem entenda isso otimizar processo de vendas, o que, que é isso? O que você quer dizer com isso? Faço lista, o que, que você quer dizer com isso? Code call, call para prospectar, o que, que você quer dizer com isso? Em vez de falar tudo isso, vira para a corretora que está aqui e fala assim, ah, minha amiga, beleza, meu nome é Camila, eu quero arrumar, eu quero arrumar um, uma cliente, eu vi que você, minha amiga, eu vi que você é especializada em imóveis de alto padrão, em perdizes, eu olhei lá o seu Instagram, está com 70... 76 mil seguidores? Eu vi os últimos posts, achei sensacional aquele post daquele imóvel, aquele prédio, aquele apartamento, aquele condomínio que tem mil metros quadrados de apartamento, achei sensacional. E eu quero ajudar você a ter dois leads qualificados por dia para você conseguir marcar a visita com os caras no imóvel. Para eu entregar isso para você, você vai ter que me dar 500 reais por mês. Vamos aí? E o contrato tem que ser de seis meses. Vamos aí? O que você acha? 2 litros por, por dia, 500 por mês, durante seis meses. Vamos assinar aí? Eu mando agora o contrato, doc sai, e amanhã mesmo já mando 2 litros para você. Bora? É desse jeito. Dessa maneira você vai escutar um sim ou não. A mina vai falar, não, não tem 500 reais por mês, ou sim, vamos embora. Vamos Sim, sim, eu quero isso aí. Vamos... Mas me explica melhor como que vai ser. E aí você explica melhor como vai ser. Então... Enquanto não ficar claro o que a gente vende, ninguém compra. Enquanto vocês continuarem... Porque, galera, existe uns panaca por aí que já acreditam de pé junto que, se, que quanto mais complicado for o seu discurso, mais autoridade você cria. Se você complicar o seu discurso, o, o cliente vai achar você inteligente. Então, se você falar que você é gestor de tráfego, pago de remarketing, e que isso muda o mindset... Da, do addressable marketing pode ser, dizem esses panacas, né? Que os clientes, panacas, né? Para mim, é panaca, né? Vai olhar para você e falar: Nossa, esse cara, é inteligente, né? O cara fala inglês, o cara é top, né? Deve ter feito faculdade lá fora, né? Porra, vamos contratar ele. O cara deve ser bom, né? Pela minha experiência, esse tipo de cliente tá acabando, né? Esse tipo de cliente tá acabando, ou alguém aqui que tá nessa live nesse momento. Compra de alguém que fala difícil, né? Só porque o cara parece que é top, porque ele fala difícil. Alguém ainda compra é, é, baseado nisso? Ah, eu vou fazer negócio com esse cara porque ele parece inteligente, porque ele fala inglês. Alguém compra ainda desse jeito, cara? Eu acho que tá diminuindo o número de pessoas que compram, de pessoas que falam difícil, né? Porque há, há 10 anos isso era uma estratégia de vendas. Falar difícil ser uma pessoa inacessível que fala difícil e tal eu não acho que é mais assim cara eu não, não acho que mudou acho que é, é o, mudou mudou e é o contrário hoje em dia é o contrário se você falar de um jeito simples eu vou entender o que você está falando e compro de você porque ficou claro vou ter eu vou vai gerar empatia e vou em frente então beleza e aí, ó, o Evandro perguntando como fazer uma proposta top, né, Eu acabei de responder, Evandro, acabei de responder o que é uma proposta top, né, uma proposta, uma proposta top é uma proposta que você fala, né, uma proposta top não é uma proposta de papel, né, a, o, o papel, a proposta no papel deveria apenas é, imprimir o que você já disse olhando nos olhos da pessoa, né. Olhando nos olhos do cliente. Proposta top, você fala olhando nos olhos sem precisar olhar a sua cola. né? Certo? O, a proposta de papel é um aceite. A proposta de papel não deveria ser um documento sofisticado onde você revela segredos que você não pode revelar olhando nos olhos de um cliente. né? Certo? Quem mais está aí? Vamos ver... Ó a pergunta a pergunta legal ali, ó como como melhorar a venda de um produto com valor tabelado né como melhorar as vendas de um produto com valor tabelado qual que é um produto que tem valor tabelado hum, qual tem valor tabelado coca-cola coca-cola tem um valor tabelado hoje hoje, hoje acho que não Hoje, talvez alguns segmentos bem, nicho, bem, bem específicos devem ter algum valor tabelado que não deixa. Que o fabricante, sei lá, não deixa o mercado mexer, né? É muito raro, não é, galera? Por exemplo, a gasolina tem um valor tabelado, né? Sei lá, deve ter, né? É sugerido. E o. o que mais? O. A Coca-Cola tem um valor tabelado? O, tabé, o café tem um valor tabelado, cafezinho de padaria tem um valor tabelado. Então, assim, se no, o preço não for exatamente igual, for próximo, ou se o preço for igual, se o preço for igual, mesmo assim, você. Ó, o cigarro é tabelado. O nosso amigo ali está falando que o cigarro é tabelado. Então vamos pegar o cigarro. Mesmo o, o cigarro, tem o valor tabelado. Eu vou vender aqui uh, com o mesmo um preço do outro lugar. Por que você vai comprar de mim e não de outro lugar? Vai ser porque... Eu... Tem vários motivos. Vários motivos, né? Então, quando o produto tem o valor... Ah, que bom, tem o valor tabelado. Quando o produto tem o valor tabelado, o... tem centenas de... Centenas de serviços, que você pode juntar no produto em valor tabelado. Então, você vai comprar de mim, porque a minha padaria é mais próxima da sua casa. Você vai comprar o meu sorvete, que bom, porque eu tô pilotando o carrinho e eu ando na praia muito mais que meus concorrentes, eu sou mais educado que o outro concorrente, eu tô mais bem vestido que o outro, o meu carrinho tem um som, tem um sonzinho, por causa da grana, da comissão que eu ganho, eu, vendedor de sorvete que bom, acabei eu criando uma campanha no meu carrinho, onde você ganha um cupom e eu vou sortear no final do dia um óculos escuro, porque... Quanto custa um óculos escuro comprado na praia? De um vendedor de óculos escuro? Quanto custa? R$3,00? Reais, reais? O vendedor de, do sorvete que bom! Ele não consegue comprar um negócio ali, um, um óculos escuro de cinco reais e fazer uma campanha dele sozinho, junto aos clientes dele? Ele não conseguiria? Conseguiria! Então, o. o. Sor, o o cigarro é tabelado? Ok, eu vou pôr na minha padaria. Só que na minha padaria a, a coxinha, a coxinha de frango é maravilhosa. Na minha padaria tem estacionamento, na minha padaria pô, tem lugar para sentar, na minha padaria tem um puta de um telão para você ver jogo de futebol. Na minha padaria tem uma galera que você faz amizade. Na minha padaria eu formatei para rolar um happy hour lá. Então, o cigarro continua tabelado. Só que as outras coisas que a gente coloca em volta Atraem né? Acabou atraindo E o cliente acaba comprando o cigarro tabelado aqui Em vez de ir no outro lugar né? Véio? Inclusive É tabelado, né O fato de ser tabelado, cara Já, tipo assim É tabelado, né Então Eu não, eu não vou olhar o preço tá, caralho? Eu não vou olhar o preço Vamos olhar as outras coisas Vamos olhar os, os serviços do cara, né é, é um tesão, né? Você vender um produto que é tabelado. Não é? É um tesão. Você não tem que ficar se preocupando com o preço. Você só vai ter que se preocupar com tudo que tá em volta do preço. É um tesão. Tem gente que reclama, né? Tem gente que reclama. Meu produto produto tabelado. Como é que eu faço para vencer? Caralho, velho. O produto é tabelado. Como é que você faz para vencer? Você tem que fazer tudo que não tem a ver com o produto, cara. Qualquer coisa que não tem a ver com o produto diferencia você do teu concorrente que vende o produto tabelado. Caralho, foda. O tênis tem produto tabelado. Assim, ó, todo fabricante, todo fabricante, ele procura, ele procura, ele procura, é, ele tem um preço de sugestão, né? O americano, existia um termo pra isso aí que chamava street price. Street, street, rua, price, preço, né? Street price. Retail Street Price. Existia esse termo? Não, ainda existe algum segmento de mercado, né? O preço de varejo sugerido lá na ponta e tal. O fabricante faz e fala para o distribuidor e para o revendedor que o preço sugerido é esse aqui. Agora cada um faz o que quiser, né? E às vezes cada um ele deixa cada um fazer o que quiser. Mas de novo, galera, ninguém compra um produto isolado. Todo mundo compra um produto que tem um serviço todo mundo compra um produto, tem um serviço você, você vê o Mercado Livre, cara Mercado Livre, porra, vende 444 milhões de produtos diferentes ele não é o lugar que tem os mais baratos, não é o lugar mais barato, o Mercado Livre, se você quer uma barato, sai da sua casa, passa lá no metrô vai até, por exemplo, aqui em São Paulo lá nas, nas ruas que são nichadas, que você vai ver muito mais barato que no Mercado Livre só que, porra você vai no Mercado Livre agora, digita lá fio, cabo, cobre, não sei o que, pá, pum, cai agora na tua cara, fala entrega em 24 horas. Por que, que você vai sair daqui e até Santo Figênia para ver se paga dois, pega o cabo por seis reais mais barato? Pô, quanto que está a gasolina, cara? Quanto que custa o seu tempo? Pô, o negócio vai ser entregue na sua casa, a entrega está uh, garantida pelo Mercado Livre. Pô, velho, por que, que você vai por seis reais até ali? Então. Não. Num... É, é, muita, é, é muita mediocridade você, em vendas, você só fica falando de preço. É muita mediocridade, você está perdendo tempo. Você tem que melhorar como você é, melhorar como você vende, para melhorar o seu serviço, porque é, 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 nessa, é nesse lado que estão os seus diferenciais, né? Beleza? E para aprender, ó quer mais barato, vai para o Shopee, né? O Shopee, 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 Shopee né? Shopee, inclusive o um amigo meu esses dias mandou uma um print para mim de um produto de um chocolate que ele comprou nesse Shopee aí é 0,70 centavos frete grátis. Só para ver, né? Ele recebeu em casa esse esse chocolate 0,70 centavos com frete grátis. então, galera, se você quiser ser um vendedor ou vendedora top das galáxias, faz sua inscrição no Vendedor Raymaker e pula para dentro. Vocês que estão aí no no Instagram, essa live não vai ficar salva no Instagram, não vai ficar salva, não vai ficar salva, mas no YouTube eu vou deixar essa live salva, se vocês quiserem assistir de novo. Pula para dentro do YouTube, assina meu canal no YouTube, procura lá Ricardo Jordão no YouTube, assina o canal, pula para dentro dessa live aí, beleza? Desta live aqui, que está rolando. O atendimento representa quantos por cento de uma venda? O atendimento representa quantos por cento de uma venda? Olha, não se tem... O Vitor Soares está perguntando isso aí. Inclusive, puta, espera aí. Inclusive, bom, não tem é, pesqui, é, pesquisas é, que dão um número, né? Exato. Mas, cara, entrega, disponibilidade representam, então sempre à frente é, de preço, né? Experiência, eu penso, cara, pelo, pela, pelo meu feeling, eu penso que todos nós estamos ganhando ou perdendo por conta da experiência que a gente oferece, a experiência que a gente oferece. Você hoje abrir um negócio que, você um, um restaurante que você não cuida dos guardanapos, você põe qualquer tipo de guardanapo, você põe qualquer tipo de ketchup, qualquer tipo de, de toalha de mesa. Você e, e, e a comida é muito boa, pode ser que você não ganhe o um cliente. As pessoas estão cada vez mais olhando a experiência como um todo, a experiência. As pessoas não, não, não escolhem pela experiência. Ah, não gostei desse lugar. Por quê? O cara não consegue muito não consegue bem responder por quê? mas é um conjunto de coisas, né? a iluminação, a iluminação não era tão boa, o ar-condicionado não estava tão bom, a cadeira não era tão boa, demorou para estacionar o carro, o, o cardápio, a letra é pequena, é um conjunto de coisas, né? e cada vez mais a experiência, cara. então o atendimento está dentro dessa, dessa experiência, o atendimento está dentro dessa experiência, e a experiência cada vez mais está ganhando as pessoas, a gente tem que oferecer uma experiência, galera. A gente tem que prestar atenção na nossa experiência. né? Uma experiência que a gente oferece para os nossos clientes. Uh, que é a somatória de, um, de vários fatores. Muitos, todos esses pequenos fatores. Certo? Então, galera, vou ficando por aqui. Obrigado a todos pela participação, pela presença, pelas perguntas. A galera aí do Instagram não vai ficar com a live salva. Não vou salvar a live no Instagram. Aqui no YouTube a live vai ficar salva para quem quiser assistir de novo certo? Rolou várias perguntas, eu respondi várias perguntas, obrigado a todos pela participação, até mais, a gente se vê por aí, se você ainda não assina o meu canal no YouTube, assina o canal, se você já viu todas as paradas grátis que eu já fiz na vida, pula para dentro aí do, do Vendedor Rainmaker, do Vendas Curatudo, do Gerente Vendas Rainmaker e dos meus cursos pagos que vocês vão pirar, e nos próximos dias vou estar lançando aí o advogado rainmaker para quem é advogado, beleza? Vendas para quem é advogado, pula para dentro. Se você é advogado ou advogada, eu quero ensinar você a ser um advogado rainmaker. Falou, galera? Valeu, abraço. E se você assistiu aqui no, no Instagram, valeu. Vou desligando aqui. Se você assistiu no YouTube, eu estou tá assistindo no YouTube. Não esquece de dar um like antes de você sair, antes de você sair aqui da live, beleza? Isso aí, galera. Abraço.